0: mercado de tecnologia ascendendo é, nos últimos anos, como que o profissional de tecnologia está se preparando para o futuro?
1: E assim, eu vou viajar ou fazer a consultoria? Sempre vai ser binário, não dá para fazer tudo. E não importa se você ganha 10 ou 100 mil reais. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, eu não penso em rentabilidade, eu penso só em segurança e liquidez, porque... Emergência não marca a hora. Porque as pessoas não pensam, né? Elas estão lá ganhando o seu salário de 5 dígitos, só que quando ela tiver 65 anos, se ela não tiver acumulado, ela vai ganhar no máximo o tato do INSS. Nada gera mais liberdade do que você ter o dinheiro. Eu gosto de usar esse exemplo, que é o seguinte... Se você tem dinheiro, você não fica no emprego que você não
0: gosta. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. E hoje eu quero saber, Dev, como é que tu está cuidando do teu dinheiro? Como é que você está pensando na sua aposentadoria? Como é que você está gerindo essa grana que você está ganhando aí depois dessa bolha que nós tivemos no mercado de tecnologia? E para falar disso... Eu estou aqui hoje com a Melanie Guedes, que é assessora de investimentos do escritório Six Investimentos, que é um credenciado da XP. Né? E nós vamos falar aqui hoje sobre como você deve estar cuidando da sua grana. Melanie, obrigado pela, por aceitar o nosso convite.
1: Bom, muito obrigada pela, pelo convite, Wellington, e pela apresentação. Eu sou a Melanie, eu sou assessora de investimentos, eu trabalho na SIX, que é um escritório credenciado da XP Investimentos. Eu atendo investidores de alto padrão, ajudo eles a entender os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e a investir o dinheiro de acordo com os objetivos de cada investidor. Então, cada pessoa tem uma necessidade diferenciada e isso precisa ser tratado de maneira personalizada. Então, o meu trabalho realmente é conhecer as pessoas, entender aonde elas estão e aonde elas querem chegar e ajudá-las, por meio dos investimentos, a atingir esses objetivos.
0: Legal. E hoje a gente vai falar aqui, personalizado no perfil do profissional de tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado, como o profissional de tecnologia pode melhorar o seu comportamento em relação à sua grana, etc. Muitas pessoas estão tendo uma sessão profissional agora né? e, e, e precisam aí de uma orientação, outras pessoas já têm uma carga profissional maior e também precisam dessa, desse tipo de assessoria é, na gestão do seu patrimônio. Né? Então, se você quer entender um pouco melhor como dar a sua grana, acompanha aqui com a gente que o episódio está muito bom, a gente vai falar muito sobre isso. E vamos sair um pouquinho da pauta técnica e vamos falar um pouco sobre a sua vida pessoal. Vamos lá que todo mundo precisa dessa assessoria. Bora galar, galera. Valeu! Helen, quando eu pensei em fazer esse episódio, eu pensei naquele profissional de tecnologia que está começando a carreira, que já tem alguns anos de profissão também, e que passou um período aí na, de ascensão profissional, com a pandemia, com o mercado de tecnologia ascendendo eh, nos últimos anos. Né? A gente teve um bom de salários do pessoal de tecnologia. Né? O desenvolvedor hoje não está ganhando mal no Brasil. Né? Claro, comparado com, com, com o mercado internacional, a gente, ainda por razões cambiais, ainda não é tão interessante. Né? Mas, comparado com a média salarial do Brasil, etc., a carreira de tecnologia não é uma carreira que, que ganha mal. Certo. Né? A gente tem uma base ali que ainda tem um salário razoável, mas a média hoje é bem acima do, da, da média salarial. Né? A gente não pode reclamar disso do mundo de tecnologia. E isso leva a algumas questões. Né? Como que o profissional de tecnologia está se preparando para o futuro e cuidando do seu patrimônio? Né? E o objetivo aqui hoje é a gente falar, dar um pouco de, de orientação, de discutir alguns pontos de como esses profissionais podem fazer uma gestão melhor... Da, do, do dinheiro que estão ganhando né? Muitos profissionais são mais jovens Tem alguns profissionais que estão se consolidando Agora no mercado Estão tendo alguma estabilidade profissional E precisa ter aí uma, uma, Um cuidado né? como, toda, como toda Pessoa física Com a sua gestão de patrimônio né? E o objetivo aqui é Focar nesse cara, você deve Como é que você está cuidando da sua grana <risos> Vamos discutir isso aqui e queria que você desse uma introdução Para a gente sobre isso
1: Claro, vamos lá. Eu vi essa ascensão co acontecer, como a gente estava conversando, eu vindo do mercado é, paralelo à tecnologia, né? eu fazia demanda para a tecnologia. Você trabalhava que com... chegava
0: lá e pedia, cobrava prazo da gente, é, a tecnologia isso aí, era você. Eu era, eu era gerente de projeto. <risos> eu, na
1: verdade, é, ainda quando a gente... Eu comecei na gestão de projeto quando ainda não era ágil, né? depois eu vivi o tombamento para o ágil, mas logo em seguida eu mudei para assessoria de investimento e o que eu vi né que muitos desses profissionais realmente tiveram um boom de salário só que esse boom de salário é uma coisa que em qualquer área que aconteça as pessoas não sabem lidar muito bem com isso porque a gente nasce e cresce sem ser educado financeiramente e aí o que acontece é quando a pessoa de repente dobra o salário em um, dois anos, que é o que aconteceu com essas pessoas, a verdade é que a gente tem a ilusão de que a partir daquele momento todos os nossos problemas vão estar resolvidos. Mas o que tende a acontecer de verdade é que a pessoa incorpora aquele novo rendimento e continua a viver como, como ela vivia antes desse dobro do salário. Então... É, existe até uma comparação assim é, com alguém que passa num um concurso público, por exemplo. Então, aquela pessoa que estudou por muitos anos para aquele concurso dos sonhos. E aí, prim no primeiro mês que a pessoa recebe aquele salário, ela fala, nossa, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Mas aí, no segundo mês, já é normal. A pessoa já sabe isso. o que fazer. Você
0: acha que quando você ganha ali um salário X, você tem as suas dívidas. Você fala, nossa, se eu ganhasse um pouquinho mais, poderia fazer isso, isso, isso. Aí você ganha 2x, você fala, nossa, acabou meus problemas, vou pagar as minhas contas, vai sobrar. Aí, um ano depois que você passou a ganhar 2x, você se vê de novo comprometido com a sua renda e com talvez até mais dívidas do que tinha antes. Né?
1: É, o que acontece quando o rendimento sobe é que a gente tem uma sensação de que sim, eu mereço. Então, é, o que tende a acontecer? As pessoas trocam de carro, elas dentro de alguns cenários elas mudam para um imóvel maior ou elas financiam um imóvel que talvez até aquele momento não tinha depois elas começam a fazer upgrade dos serviços então antes o cara malhava na Smart Fit por exemplo depois ele fala não eu mereço ter um personal trainer aí ele dobra o que ele gasta com a academia para mais e assim vai, a pessoa tirava férias uma vez por ano, ela passa a tirar quatro, tipo, emenda todos os feriados. E eu, é, é esse o caminho que as pessoas precisam entender ao longo dessas mudanças. Então, assim, qual é o patamar de vida que as pessoas querem ter? e o, o com quanto elas conseguem viver alguns degraus a menos. Então, assim, pensa num cenário normal dentro da tecnologia hoje, até porque eu tenho alguns clientes da área, são salários ali de cinco dígitos, né? 10, 15, 20 Super saudável, né? Sim. Um orçamento excelente para uma família inteira. O que eu vejo é que muitos desses profissionais eles se perdem, porque no momento que ele ganha 5, ele tem que viver apertadinho. Quando ele ganha 20, parece que ele está milionário. E a verdade é que ele não tá Então, o ideal é que assim você determine mais ou menos qual é o, o padrão de vida que você quer levar e que você consiga manter aquele padrão de vida, mesmo que o seu salário suba. Porque esse é, essa é quase a receita... De, de conseguir sair desse, dessa roda, né? que é realmente você conseguir, de fato, começar a acumular patrimônio. Porque se você ganha 5 e passa a ganhar 10...
0: E gasta os 10.
1: E gasta os 10, você <risos> vai continuar na mesma. Agora, se você ganha 5, mas você está assim, bem apertado, você quer um apartamento um pouco maior... Aí você passa a ganhar 10 e você fala, não, tudo bem, agora eu posso ir para um apartamento maior. Então, você vai lá e aumenta o teu patamar de vida para 7, 7,5, digamos. Sobrou 2,5 ali, 25%. Seria uma poupança ideal. Se a pessoa, de fato, conseguir se manter nisso, tá excelente. Só que a gente tem que, de alguma forma, é, estabelecer qual é esse padrão. E isso vale muito para tecnologia, porque, em geral, são pessoas mais jovens. Né? Isso que é, é interessante de ver, porque são pessoas que começam a ganhar bem cedo. Então, é muito comum ver pessoas de menos de 30 anos dentro dessa categoria. Então, o que eu vejo é que a gente tem que acomodar os nossos sonhos, os nossos desejos, dentro de um patamar de custo que seja factível. Então, o dinheiro assim ele te possibilita fazer tudo. Né? O mundo é o limite. Só que você não pode escolher tudo. Porque todo o dinheiro é finito.
0: Sim. E, e eu acho que o grande ponto, que eu penso sempre nisso, Melanie, é que o dinheiro ele te permite fazer tudo, de fato. Mas quando você gasta, o dinheiro já foi. Então, essa permissão já não é mais sua. Né? Exato. Então, a partir do momento que você tem um planejamento que te permite manter essa posição de ok, eu tenho condição de fazer isso, mas eu posso escolher o momento ideal, eu posso ter uma, um, um, um certo controle sobre isso. Porque a partir do momento que você ganha bem, e você gasta todo o seu salário, você continua da mesma forma de um cara que ganha mal e que gasta todo o salário dele e continua endividado. Né? Exatamente. Então, ter essa gestão... E, e acho que o ponto principal é o que você colocou sobre a idade das pessoas, sabe? É, eu, eu sempre fui, como sou de exatas, e sempre fui muquirana. <risos> eu nunca tive esse problema. Mas eu imagino que para uma pessoa nos seus 25, 28 anos sabe? Não, resistir a, tipo, não trocar de carro todo ano, sabe? Celular. Tem celular, cara, celular, meu Deus. Como o
1: celular é caro hoje, né?
0: Cara, e gente que compra, desculpa, Apple, tudo bem, a Apple posso falar mal que nunca vai me patrocinar, mas tudo bem.
1: Então,
0: <risos> pô, comprando iPhone novo todo ano, cara, como é que você vai gastar 7 mil reais num iPhone?
1: Sabe? Mais, né? Hoje a gente mais. mais de 10 mil reais, Exato. é um absurdo. E...
0: Cara, pra que Se o efeito, aí a minha visão é né? O efeito do celular, fora o status, é que o iPhone ganha um status de joia, praticamente, né? É uma ostentação ali que você tem de um cunho mais social, enfim, aí a gente então nessa área mais de psicologia. Mas o efeito é o mesmo de um celular que custa dois, três mil reais e que vai ter, te dar um conforto ali por alguns anos, né? Eu gastei dois mil reais no meu celular há quatro anos. Ele é o mesmo, até agora. Da China, Xiaomi. Xiaomi, patrocina nós. <risos> e, mas aí é a minha visão Sim. muquirana da vida. né? É, mas eu acho que esse fator da, da idade ele é muito crucial. Eu olho para trás e eu vejo que algumas coisas que eu fiz eu faria diferente hoje, uhum. falando em gestão financeira. Tipo tá, o quê?
1: Me dá um exemplo.
0: Por exemplo, eu fiquei muito tempo com poupança, eu acho. Mas eu acho que foi mais por desconhecimento. A gente não tinha uma difusão na época tão grande A de conhecimento não tinha sobre isso. A acesso também. É, Dependendo
1: de quantos anos atrás você está falando, não existiam alternativas viáveis à poupança.
0: Sim, talvez. É. Mas, enfim, eu acho que para quem procurasse, talvez tinha Sim. esses meios, né? E eu acho que eu faria diferente. Eu acho que eu teria poupado mais também, né? E isso vem muito da, da idade. Né? Mas eu sempre fui muito consciente assim, com, com gastos. Sabe? Apesar de que todo mundo tem suas extravagâncias, eu acho que eu sempre fui muito ordeiro nesse sentido. Para não dizer mão de vaca. Porque... <risos> você
1: sabe que você tocou num ponto que eu gosto muito, que você falou das extravagâncias. Né? Uma coisa que eu falo muito quando o tema é educação financeira é para gente usar... As nossas extravagâncias ao nosso favor. Então, por exemplo, qual é a coisa que você mais gosta no mundo de fazer? Eu? É. Viajar. Viajar. Aqui, ah, que ótimo. Eu adoro quando as pessoas gostam de viajar, porque esse assunto rende para sempre. Então, assim, se você gosta de viajar e você está considerando que você precisa trocar seu carro, você pensa assim, eu tenho 20 mil reais aqui que ou dá para eu fazer duas viagens ou dá para eu trocar o carro. Qual é a sua escolha?
0: Eu viajaria.
1: Eu também. Mas é, é isso que as pessoas precisam entender. Então, por exemplo, a viagem que você não faz é o carro que você trocou. E aí, eu gosto de dar um exemplo meu, porque parece que quem trabalha com finanças é super controlado. E, na prática, todo mundo tem é, que... Fazer essas priorizações diárias. Então, eu, em algum momento, eu faço um controle de fluxo de caixa, né? O quanto entra, o quanto sai. E eu vi que aquelas parcelinhas de loja de roupa estavam tomando uma proporção <risos> grande da, Opa, da minha conta do cartão de crédito. Essas né? brusinhas, é, assim, um monte de parcelinha de 50 a 100 reais. E aí, quando somava tudo, aquilo dava assim. 15% do meu orçamento é bastante. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Eu, eu olho pro meu guarda-roupa e eu continuo achando que não tá bom, né? Então não tá certo isso daqui. E aí eu parei de eu me propus a ficar um ano sem comprar nada e usar tudo que eu tinha. Então eu coloquei, coloquei meu guarda-roupa <risos> em ordem. Eu falei, e aí eu fui, tipo, da esquerda a direita, ou da direita a esquerda, não me lembro agora usando tudo, a não ser que por exemplo, está frio e era uma roupa de calor, mas aí eu fui usando e o que eu não queria usar eu tirava. Aí durante esse um ano eu falei, tá legal, é possível, agora eu posso ver se eu realmente preciso comprar alguma coisa. E aí eu entendi que eu precisava tomar decisões mais inteligentes, mas durante esse um ano o dinheiro que eu economizei me permitiu fazer uma coisa que eu queria já há algum tempo que também tem a ver com essa questão de guarda-roupa, mas que é um serviço, que para mim é algo... Experiências valem muito, eu acho que entra muito nesse contexto de viagem, que foi uma consultoria de estilo, por exemplo. Assim. Então, eu não quero ter tanta peça de roupa, mas eu quero saber comprar com mais é, segurança, conseguir comprar algumas coisas que fazem mais sentido. Então, durante um ano sem comprar, me permitiu que eu usufruísse de um serviço que talvez fosse não alcançável naquele momento. Ou então, esse dinheiro que eu economizei ao longo de um ano poderia ter rendido mais uma viagem. E aí, assim, eu vou viajar ou vou fazer a consultoria? Sempre vai ser uma escolha, sempre vai ser binário, não dá para fazer tudo. E não importa se você ganha 10 ou 100 mil reais. Você sempre vai ter essas escolhas, porque subir o padrão de vida é muito fácil.
0: Sim, e você vai sempre almejar coisas que são mais caras. Exato.
1: Né? E até com viagem, né? Eu acho que esse é um exemplo legal de colocar. Então, eu gosto muito de viajar. Inclusive, eu tenho um projeto de viagem que chama Projeto 50-50, que é conhecer 50 países até os meus 50 anos. Que legal. E eu comecei esse projeto... eu Assim, era bem, nova, bem mais nova que hoje, e assim, tinha pouquíssimo dinheiro. Imagina, fazer uma viagem internacional naquela época era um negócio, assim, é, fora do normal. Só que assim, eu viajava com o que dava. Quando tinha oportunidade de viajar, assim, ficava caçando promoção de passagem, comprava barato, pesquisava muito até achar um hotel que cabia no orçamento. E aí, ao longo do tempo, a minha situação financeira foi melhorando e também o padrão das minhas viagens foi aumentando. Só que hoje eu entendo que, sim quanto mais sobe o padrão, ou eu tenho que ganhar muito mais, ou eu tenho que fazer menos sim. viagens. Então, é, isso é algo para sempre colocar na balança. Assim. Então, até que ponto eu posso subir e ainda continuar viajando?
0: Sim. Eu, eu acho que essa visão do... De você ter um padrão de vida e que você se sinta confortável e que você não necessariamente se obrigue a, a ficar incrementando suas roupas, suas viagens, seus carros, etc., conforme você ganha, é uma coisa que eu, eu carrego para mim, assim, sabe? Eu acho que desde quando eu tinha 18, 20 anos, eu eu continuo usando as roupas, mesmo... Eu sempre... Eu nunca tive essa vontade, na verdade. Isso uhum. eu não é mérito meu, tipo, nossa, como ele é o super gestor de, de, de finanças. Não, é que eu realmente nunca tive essa vaidade. Nunca tive essa necessidade de ter o celular mais novo, de ter o carro mais legal, sabe? Uhum. Então, isso me ajudou muito nesse sentido. né uhum. ao, ao mesmo tempo, eu sou gastão com experiências, né? Eu gosto de ir num restaurante legal e comer bem. Eu gosto de tomar uma cerveja melhor. Eu não... São coisas que são... me trazem boas experiências. Eu gosto de viagem. Na viagem eu gosto de ter um pouco mais de conforto, etc. E aí é onde eu me, eu me policio mais. Né? Porque, como você disse, é muito fácil você... Exceder. Exceder. Você sobe para um patamar. né? Num patamar onde cabe na tua renda. Você sempre vai almejar o próximo. Né? e para você achar que pode chegar no próximo dentro da sua renda e comprometer ela é muito fácil.
1: E renda não é patrimônio. É isso que é importante colocar. Então, assim, carro é um exemplo legal. Né? Então, pensa... Eu, eu dei o exemplo lá do funcionário público. O cara passou num concurso de juiz, por exemplo, e aí começa ali num salário de uns vinte e poucos mil reais. Aí... O que que geralmente essas pessoas fazem? Financiam um carro importado. Médico, recém-formado, uhum. também faz bastante isso. E, no fim, deve ser o que acontece também com os profissionais de TI. Então, assim, você passou a ter um salário muito bom e aí você fala, nossa, tipo, eu sempre sonhei em ter aquele carro. E aí, o que que as pessoas não pensam, né? Então, você pega um carro importado. Você vai financiar lá uma parte dele, porque dificilmente essas pessoas mais jovens vão ter o dinheiro para comprar ele à vista. E além do custo do financiamento, daquela história de que você vai pagar juro, que o juro está alto, as pessoas não consideram o custo do carro. Então, digamos que você tenha os 400 mil reais para dar num carro lá, numa BMW, alguma coisa assim. Você dá os 400 mil reais, esse carro vai te custar mais ou menos uns 100 mil reais por ano. Porque você pensa que você tirou esses quatro, 400 mil que estavam rendendo alguma coisa. Então, hoje, 400 mil reais vão render algo em torno de 40 entre 40 e 50 mil reais por ano no, no investimento mais conservador. Então, você já deixou de ganhar 50 mil reais por ano. Que, e que aí, a gente chama de custo de oportunidade. Custo né? de oportunidade, exatamente. Exatamente. E aí, você ainda vai ter custo de manutenção, você vai ter custo de seguro, você vai ter, enfim, né? Todos os custos do carro. O custo de
0: manter o carro, né? Exatamente. E, e ainda tem o custo de depreciação, porque ele não vai vender esse carro por 400 mil se ele resolver vender um ano depois,
1: né? Exatamente. Então, assim, é ladeira abaixo. Porque se a pessoa tem o patrimônio, então, assim, é uma coisa. Você quer ter o carro, você tem o patrimônio, beleza. Agora. De novo, patrim... é, renda não é patrimônio. Então, o cara que ganha 50 mil reais, ele nunca deveria comprar um carro de 400. Por Sim. mais que ele ache que a parcela cabe no bolso, sabe?
0: Sim. É que não é a parcela. Não né? Não é a parcela. E, esse que é o ponto, né?
1: E uma coisa que engana muito é essa questão do parcelamento, né? Então, 12 vezes sem juros... Quando você pega alguém que tem dificuldade de controlar as próprias finanças, e eu é, já peguei alguns casos assim, a primeira coisa que eu sugiro para essa pessoa é assim: para de fazer compra parcelada. Porque as pessoas perdem o controle, Wellington. Elas pegam e. Ah, não, mas é só 50 reais por mês, tá bom. Mas, é mas vários, são, são quantos vários 50? 50 reais por <risos> é, mês, exato, né? Exato. E aí, é, quando a pessoa já está num patamar de renda mais legal, aí já não é mais parcela de 50. Aí é parcela de 200, 300, 400. As parcelas também vão subindo. E aí elas vão se somando e vira uma bola de neve. Então, quando a pessoa para de fazer parcelamento, ela já começa a dar uma acalmada no gasto. Mas é, é preciso ter essa consciência. Quais são as coisas que me satisfazem mais
0: é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Sabe que eu, eu aprendi isso de uma forma meio radical, sabe? Porque como eu viajo bastante, eu uso muita milha. Então, eu sempre tive uma, uma educação de gastar tudo no cartão de crédito. 100% no cartão de crédito.
1: Que é ótimo.
0: Eu não uso nada de débito. Se anos, você souber
1: usar nada. o cartão de crédito, ele é um aliado.
0: Exatamente. E para mim funciona bem. Mas aí eu tenho duas regras de ouro. Nunca parcelar, porque aí eu uso o cartão de crédito como se fosse um cartão de débito. Uhum. né? E nunca entrar no rotativo. Sempre pagar a fatura total. Né? E para justamente acumular milhas, etc. Né? E... Com isso, minha, o controle que você tem sobre as parcelas é muito maior. Porque como você usa o cartão de crédito, como se fosse o, é como se fosse o saldo da sua conta ao contrário. Sim, você, não, não é quanto você, você ganha tem
1: 30 dias para pagar.
0: Isso, é, é aquela, você vê, o, a sua fatura é o saldo do quanto você tem que pagar. Sim. Né? Então a, a maioria das pessoas fazem o quê? Eu recebo 10 mil e eu vou descontando os 10 mil durante o mês. Eu faço o contrário. Eu vou crescendo até os 10 só mil. Só posso chegar até ali. E aí, quando chega os 10 mil, eu pago tudo no final do mês, de uma vez só. Né? Tudo pago no cartão. E eu comecei a perceber que era muito ruim começar o mês já com 3 mil. Por quê? Né? Parcelou, 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 zerou a fatura. O momento de zerar a fatura para mim, quando fecha a fatura do cartão, é como se fosse o, o, o dia que você recebe o salário, sabe? Uhum. Porque, nossa... Fechou. Pronto,
1: né? Beleza.
0: Uhum. E aí você... Só que você não pode começar já, de, já no meio do jogo, né? Então, outro mantra que eu sempre tive é de não parcelar, né? Sempre pagar o máximo possível à vista. Claro, às vezes você tem alguma vantagem, comprar um eletrônico mais caro, que aí você pode parcelar e ter algum tipo de desconto, etc. Há exceções, né? Mas, por exemplo, parcelinha de 50, 60 reais é, é para mim é... É a fórmula de você perder uma porcentagem muito grande sem perceber, né? Porque, geralmente, essas parcelas são hábitos de consumo de impulso, Sim. né? E que você não está agregando muita coisa, né? Então, é aquele que dá para controlar, sabe? É aquele que dá para você pensar bem, né?
1: É, assim, já que a gente entrou nesse, nessa esfera de compra, né? O, o parcelado... Eu não acho que ele seja ruim, tá? Eu acho que ele até tem um benefício, assim, de acesso até a produtos e serviços. Só que, para quem não tem controle de finanças, ele pode ser a corda que a pessoa vai se enrolar. Mas a questão da compra por impulso é uma coisa interessante. Eu tenho alguns alunos, mentorandos, de educação financeira que... Eu peguei ao longo do tempo, porque eu via que a pessoa realmente precisava de ajuda para se desenrolar. E o que eu percebo é que, assim, a compra por impulso ela é muito fácil de evitar. Só que a pessoa precisa ter essa consciência. Então, assim, eu preciso comprar isso? Se a resposta for não, você já criou uma barreira. Não, eu preciso. Tá bom. Mas você precisar agora, porque tem coisa que você compra porque é conveniente. Então, uma coisa que eu percebo, né? Muita gente faz estoque de coisa em casa. Você já viu? Estoque de, de produto de limpeza em casa.
0: Coisa que vai usar daqui a três meses. Ah, é, não, gastou mas agora.
1: Tava barato. Comprar um monte, tá bom. Só que assim, você está endividado. Não tem problema você comprar três porque está mais barato. Só que assim esse dinheiro que você comprou os três está fazendo falta, porque você está pagando o rotativo do cartão de crédito. Exato. Então, assim, esse Seria desconto... mais barato
0: pagar mais caro depois sem os juros do cartão de crédito.
1: Exato. Se você está com, com o teu orçamento em dia e aquilo ali não vai fazer diferença, aí, beleza, você compra com desconto e faz um estoque. Mas aí você vai ver a pessoa tá toda enrolada no cartão e o armário está empanturrado de coisa que ela vai usar daqui a um ano, sabe? Então isso é algo que as pessoas precisam começar a pensar. Eu preciso? E se eu preciso, eu realmente preciso agora. Essas duas perguntas elas são poderosas para evitar uma compra por impulso. Agora, ah, você vai deixar de sair com os seus amigos para jantar num restaurante legal? Assim, para mim, isso tem muito mais valor do que uma compra. Então, isso eu não abriria mão. Então, de novo, a gente entra na questão das prioridades. E aí, assim, para quem está, de fato, começando a pensar numa mudança de vida, de realmente começar a cuidar melhor do dinheiro, tem três patamares que eu gosto bastante, que as pessoas considerem. Então, o primeiro é a reserva de emergência, né? Você tem que saber bem o quanto é o teu custo de vida, o quanto que você precisa para viver. Que basicamente é assim, o quanto que eu preciso para manter as minhas contas essenciais. Quer dizer, se acontecer alguma coisa comigo amanhã, é quanto que eu preciso e por quanto tempo eu consigo me manter. Então, ali, algo em torno de... Tem gente que fala de 3 a 12, tem gente que fala de 6 a 12... Mas você tem que ter alguns meses de segurança. Então, se assim, aconteceu alguma coisa com você, é profissional liberal, quebrou a perna, não vai poder trabalhar, porque eu trabalho presencial em outra cidade. Quanto tempo você aguenta? Então, é, reserva. Esse,
0: esse ponto é, é, é importante, porque tem, eu vejo alguma confusão que as pessoas fazem sobre isso. Não sobre a quantidade de meses, porque isso varia, né? É, Acho que o senso um comum define. é seis meses, mais ou menos ali, né? Entre 3 e 6 tem um ano, mas, enfim, uhum. é, acho que a quantidade de meses é bem pessoal, inclusive, mas eu acho que o ponto principal é, a reserva de emergência não é o quanto a pessoa gasta todo mês, né, porque ela, numa situação de emergência, ela não vai ter o mesmo comportamento, pelo menos espera-se, que ela não vai ter o mesmo comportamento de uma situação de não emergência, né, então, é a soma ali dos gastos essenciais do que ela não poderia cortar para manter uma vida razoavelmente normal, né,
1: então, na verdade, eu nem gosto de considerar isso tão gasto essencial, porque tem coisas que, assim, são, entre aspas, luxos, que para as pessoas são importantes. Então, por exemplo, é, às vezes, se você está vivendo uma situação ruim, você se privar de ir num restaurante com amigos pode te deixar pior. Então, eu gosto de considerar assim: quanto que você costuma gastar num mês? É, e aí eu sugiro que nunca ninguém gaste mais do que 80% do que ganha. Então, você pega esses 80% e multiplica por uma quantidade de meses que você acha que é suficiente para você manter uma reserva. É... Aí, sim, pode ter gente que considere só o essencial, mas eu acho que reserva de emergência nunca é demais. Então, se você fizer ela mais gordinha, não... você não vai se arrepender disso. Sim, tipo,
0: é. o cara pega é. seis meses de renda... E é. é uma boa reserva de emergência.
1: Exatamente. Por se, seis meses eu acho legal. Assim. E aí você começa a subir essa régua quando você começa a pensar em pessoas que têm dependentes, principalmente criança, né? Porque também tem gente que ajuda os pais. Então, criança e pessoas idosas são fontes infinitas de emergência. Sim. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas não tem nada mais confortante do que você, num momento de dificuldade, não precisar se preocupar com o dinheiro.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Então, assim, você tem alguém doente na sua família e você tem dinheiro para pagar o melhor médico. Você a, Alguém sugere um tratamento diferente que o plano de saúde não cobre e você tem o dinheiro para pagar. Eu já vivi isso. E é uma coisa que, assim... Não tem preço. O problema não desapareceu. Mas, assim, você tem todos os recursos para enfrentar ele da melhor maneira. Sim. Você então, ser
0: privado da solução do problema deve ser muito cruel, né?
1: É, e Nos o lado momentos. financeiro tem... É, tipo, ele tira um peso naquele momento. Sim. Porque, assim, se o financeiro está resolvido, fora o financeiro, o que, que eu posso fazer? Porque se o financeiro não está resolvido, aí você vai tentar resolver o problema naquela hora... Pode ser que você não consiga. Ou, se você conseguir, você vai ter que se endividar. E, de novo, a gente entra naquela questão. Numa situação como essa, a pessoa aceita qualquer tipo de dívida. Sim, né? Sim, é,
0: sem dúvida. Então, é uma, fica uma situação que você não tem muito argumento. né? Enfim. E você estava falando sobre reserva de emergência. Eu quero puxar, a partir daqui, uma outra situação do cara que não é o gastador. Né? E acho que muitas pessoas podem estar se, que estão nos ouvindo agora podem estar se enxergando nessa situação. Ah, ok, eu não sou gastador, eu estou guardando ali um dinheiro e tal. Como é que essa pessoa começa a pensar em cuidar melhor do patrimônio? Porque a gente sabe que existem meios e meios de cuidar do seu patrimônio, alguns deles a inflação está corroendo, alguns outros você tem uma gestão de risco controlada e você tem um retorno melhor. Você tem que ter uma visão ali sobre quando você vai precisar utilizar esse dinheiro, porque liquidez também pode ser importante e influi né, na, na rentabilidade. Como é que essa pessoa começa a dar os primeiros passos ali em fazer essa gestão do capital que, mesmo que pequeno no começo, começa a, a acumular patrimônio?
1: É, essa é uma pergunta legal e eu gosto de comparar ela ao seguinte: você nunca vai aprender a a correr antes de aprender a andar, certo? Então, quando a gente fala de reserva de emergência, eu não penso em rentabilidade, eu penso só em segurança e liquidez, porque emergência não marca a hora. Então, já que a emergência não marca a hora, o dinheiro tem que estar tá disponível para quando a emergência chegar. E esse deveria ser o primeiro passo de todo mundo. E é muito fácil investir a reserva de emergência, porque não tem segredo. O que, que é seguro? e tem liquidez tesouro selic aí a gente tem algumas opções de fundos de investimento que investem em tesouro selic e fundo poss... di né Como é fundo assim? di tem algumas corretoras que tem até a opção que esse fundo não tenha taxa de administração hum. até um determinado valor e aí a pessoa pensa ah, mas para que que eu vou pagar a taxa se na selic não tem mas na Selic você paga custódia. Então, acaba que sai elas por elas. Às vezes, o fundo é mais simples. Eu gosto, eu acho uma alternativa legal. E tem os CDBs de liquidez diária dos bancos, que também é uma alternativa. Assim, é, é, eu gosto dessas três alternativas. Fundo DI, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária de um banco confiável. Porque né, não vamos colocar a reserva de emergência em risco. Então... Esse é o primeiro passo e o mais simples que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer banco que você tenha conta vai ter uma dessas três alternativas. Então, esse ponto é muito fácil. E aí, depois que você dá esse primeiro passo, então, assim, você aprendeu a andar. Agora, vamos começar um trotezinho. Vamos por uma renda fixa atrelada à inflação, se você tiver prazo, né? Porque isso é importante, porque sempre que você investe em produtos de mais longo prazo, tem oscilação. Então, se existe essa possibilidade, vamos tentar alongar um pouco, é, mas sabendo que esse dinheiro pode ficar investido por um período mais longo, então já não é o dinheiro da reserva de emergência. E aí, assim, você se habituou com a renda fixa, você tem lá a tua, a tua reserva de emergência, você tem um CDVzinho, você tem, de repente, um título público atrelado à inflação, aí sim você começa a evoluir para outros produtos com riscos um pouco maiores.
0: Só fazer um, um parênteses, Melanie, porque pode ter algumas pessoas que estão nos ouvindo que não, não sabem nada sobre sabe. isso. Então, liquidez é aquilo, do, do, o, o prazo que você tem o dinheiro disponível. Né? Então, quando você tem uma liquidez mais longa, porque esse dinheiro precisa ter uma carência de investimento por mais tempo. Né? Ou para... Por, por restrições do, do próprio investimento ou porque um resgate pode ter um custo maior do que você deve, poderia ter, né, no caso de algum fundo, etc. Então, podemos considerar a liquidez como o, o quão rápido o dinheiro está disponível. Isso,
1: né? exatamente. É, e aí, quando você é, isso é legal. Então, dentro de investimento, a gente tem um triângulo que basicamente é assim, liquidez, segurança e rentabilidade então em geral você tem que dentro da de, cada investimento que você vai fazer você tem que escolher qual desses lados que você está disposto a abrir mão então se você abrir mão de liquidez você ainda assim que é segurança e rentabilidade você pode colocar por exemplo num cdb de longo de um prazo um pouco mais longo que você vai ganhar um pouco mais só que se você precisar sair no meio do caminho você é penalizado então, isso sempre que você abre mão de um dos lados. Então, é um equilíbrio, é né? uma balança de equilíbrio. Não ali. é possível
0: ter tudo o tempo não todo. Não
1: dá né? para ter tudo o tempo todo. E aí você fala: não, eu quero rentabilidade. Eu quero rentabilidade e eu quero liquidez. Aí você fala: você vai ter que tomar Opa, risco. Tem
0: segurança aqui talvez. Segurança não, seja, não vai dar né? certo aqui <risos>
1: nessa equação. E assim. É... Não existe dinheiro rápido e fácil, né? Isso que é importante de falar. Então, para quem está começando, é aquela coisa assim: desconfie de promessa boa demais. Né? Primeiro, porque assim, nenhum profissional sério pode fazer nenhum tipo de promessa de rentabilidade. Acho que isso é importante de colocar. E muitas vezes é isso que as pessoas querem ouvir. E é exatamente por ser isso que as pessoas querem ouvir que elas acabam caindo em golpes. Porque, ah, o fulaninho lá contou uma história que paga 2% ao mês sem risco e aí, de repente, daqui, aí o, fula, o vizinho investiu, o, o primo investiu e está ganhando dinheiro. É, era tudo o que a pessoa queria, 2% ao mês sem risco. Aí de repente desmonta o esquema, né? Porque não tem mais dinheiro para pagar todo mundo. Então é
0: famosa pirâmide
1: tá? famosa pirâmide. Então assim não existe dinheiro fácil e nem rápido. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai continuar existindo pirâmide. Então é importante colocar isso porque investimento sério às vezes, a gente tem que falar o que as pessoas não querem ouvir. Sim. Que é assim, para eu te dar mais rentabilidade, você vai ter que tomar risco. Se você tomar risco, você pode perder dinheiro. Principalmente no curto prazo. Então, é por isso que eu falo. Começa devagar, sabe? Não precisa dar um passo maior que a perna. Começa na renda fixa. Aliás, no Brasil, a renda fixa é muito boa.
0: Tá, atualmente, inclusive, tá maravilhosa.
1: Maravilhosa. 13,25 sem pois risco é. ao ano é muito dinheiro. A, a, no escritório que eu trabalho, a gente faz investimento internacional também. E, assim, hoje os Estados Unidos estão com a maior taxa de muitos anos. E é, assim, 4,5. Pois é. 5. E, e, e com você, risco com, de crédito. É, com risco
0: de crédito. E aqui, se você pôr, pôr na balança segurança com grandes instituições, etc., ainda tem fundo garantidor de, fundo
1: garantidor de crédito de
0: crédito, então é, não compensa o risco internacional com uma, uma rentabilidade tão baixa. Né?
1: É, é que o não compensa o risco internacional é relativo, tá? porque o risco Brasil é muito alto. Sim. Não à toa que a gente tem não. essa taxa de juros. Então, para quem tem bastante dinheiro, a diversificação internacional ela é necessária. Mas é, é, aí é um assunto realmente é um para outro, né? outro patamar. assim. Mas para quem está começando, eu até comentei... Para mim são três pilares. Então, reserva de emergência, renda fixa com liquidez simples, vai ganhar ali o que está pagando o CDI, não tem como fugir. O CDI acompanha a Selic, para quem não sabe, que é a taxa básica de juros do Brasil. O segu a segunda coisa que as pessoas têm que se preocupar é um planejamento de aposentadoria. Então, assim, quanto antes as pessoas começam a pensar nisso, mais leve é conseguir fazer esse planejamento, porque menos dinheiro você tem que colocar todo mês para conseguir atingir isso lá na frente. Então, esses dois pilares, assim, são, digamos, a garantia da tranquilidade. Porque as pessoas não pensam, né? Elas estão lá ganhando o seu salário de cinco dígitos... Só que quando ela tiver 65 anos, se ela não tiver acumulado, ela vai ganhar no máximo o teto do INSS. E vamos falar bem a verdade, que assim, você quer depender do governo na sua aposentadoria? Eu não quero.
0: Exatamente. Acho que ninguém quer. Ninguém né? quer.
1: E assim, isso se existir INSS até lá, porque é a maior dívida do governo, o negócio não se paga, é uma pirâmide. Exato.
0: É uma pirâmide oficial é uma pirâmide legalizada <risos> legalizada né? exatamente
1: então é assim eu imagino que alguma coisa vai existir não acho que vai falir totalmente mas nos moldes de hoje a tendência é que cada vez fique pior então imagina você no topo lá da tua renda ganhando um bom salário aí você chega nos 65 anos você passa a receber quatro mil reais todos os meses e é isso e, assim, não tem correção pela inflação que vai te ajudar, porque pessoas idosas têm uma inflação um pouco mais alta, né? remédios remédio, Sim. essas coisas, elas impactam médico. bastante. É, aumenta o custo de saúde. O plano de saúde aumenta muito acima hum. da inflação. Então, é, é isso. Você tem que começar a se planejar hoje, porque eu até fiz uma conta um tempo atrás de tipo, uma pessoa de 19 anos... Se ela colocar 100 reais por mês, ela consegue lá com 65 ter um, um colchão suficiente para ela viver bem. Agora, para quem começa aos 40, já é bem mais difícil, já tem que pôr bem mais dinheiro. Então, quanto antes você começa, o tempo ajuda muito. Né? O tempo é o único fator exponencial na fórmula de juro composto. Exato. Então, acho que essa Exato. linguagem para o pessoal de TI vai bem, né? Vai,
0: vai muito bem. Né? Exponencial e juro composto são coisas que a gente entende, né? Uhum. Eu espero que você entenda, hein, coleguinha?
1: <risos> é isso. Então, é, planejamento de aposentadoria é isso. Quanto antes você começa, é mais fácil. Porque aí você tem que colocar uma quantia muito menor. E o acúmulo de patrimônio é isso. É, é você colocar bastante, assim, o máximo que você pode, pelo máximo de tempo... Por isso que eu falo, não existe dinheiro, não existe dinheiro rápido. Né? O, tem até uma fala famosa do Buffett, que é um investidor super famoso, que ele fala. Alguém pergunta para ele, por que, que as pessoas não fazem como você? Porque o, a tua estratégia de investimento é muito simples. Aí ele responde, porque as pessoas não querem ficar ricas devagar. E o Buffett tem mais de 90 anos. Então, assim, Sim. ele construiu a fortuna dele, assim... Água mole em pedra dura, né? Sim.
0: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções a modernizações de aplicações. Também atuamos no, na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa,
1: e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Agora eu quero meu show, velho.
0: E eu percebo também, Melanie, que da mesma forma que as pessoas não percebem o impacto que 50 reais numa parcela do cartão de crédito tem na renda delas, elas também não percebem o poder de um depósito de R$100,00 reais por mês porque ela não consegue ver a projeção no longo prazo, não consegue ver a exponenciabilidade dessa coisa, sabe? Então às vezes o cara fala pô, 100 reais, que diferença você vai fazer? Vou gastar, né? E ela não pensa no longo prazo, ela não tem essa é, essa visão do, do quanto isso vai, vai, vai virar uma bola de neve do bem, né? E eu acho que acaba sendo negligenciado, tanto para o gasto quanto para o investimento, porque a gente está falando de pequenos valores. Então, um cara que está falando de... Pô, por exemplo, o um cara que ganha 10 mil reais, uhum. se ele puder guardar mil reais por mês, por exemplo, falando de 10% do, do, do orçamento dele, fala, ah, pá, mil reais e tal, fica meio que como... É muito pouco para eu me privar do que eu poderia fazer com esse dinheiro, né? Só que você está pensando nisso no valor agora. Né? Você não está pensando na exponenciabilidade dessa coisa. Então, essa visão longo prazo, e que acho que o ser humano tem 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 muito disso, né? de não pensar no longo prazo, pensar na satisfação do desejo na hora. Acho que influi muito nessa questão de finanças. né?
1: Com certeza. É, o prazo é o fator mais importante quando a gente fala de finanças. E o nosso cérebro ainda é muito primitivo. né? A gente não... O, o nosso mundo evoluiu muito, mas o nosso cérebro não está nesse mesmo patamar. Então, é mais normal a gente buscar recompensas rápidas. Então, é, o que acontece com as pessoas que conseguem se diferenciar, então conseguem construir um patrimônio, conseguem é, desenvolver um hábito que realmente faça diferença na vida delas, é que elas aprendem a adiar a recompensa que é aquela coisa, assim, você vai na academia todos os dias durante um ano, se você é sedentário. É, no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, talvez você não veja diferença nenhuma. No final do ano, com certeza você viu alguma diferença, mas quando do, ao longo do ano, quando qual que foi o dia que você fe, foi na academia que fez diferença? Você não sabe, foi o conjunto daquilo. Então, o mesmo funciona para dinheiro. Se você for colocar uma moedinha num cofrinho toda vez, uma hora o cofrinho vai encher. Mas em que momento é que aquele cofrinho realmente Nossa, passou encheu. a ficar pesado? É, é, você não né? sabe. Você não sabe. porque Não foi na primeira moeda, não foi na décima. E aí, se você continua, você pega um cofrinho gigante do tamanho dessa sala, você já vai estar tá falando de um, de um dinheiro bem representativo. E aí você fala assim, em que momento que essa pessoa ficou rica? Eu não sei, mas assim, foi em uma das moedas. Exato. Em algum momento ela deixou de ser a, a, de viver só da renda e passou a ter um patrimônio. É, e aí você falou dos 10%, né? talvez para algumas pessoas pareça muito. Eu gosto de instruir as pessoas de 20%, de pensar em 20%, porque em geral as pessoas não começam tão cedo, né? Então, é, como as pessoas já não começam tão cedo, elas já começam em desvantagem. Só que se você aprende a, gu a guardar 20%, e assim, não é guardar para comprar um carro, é guardar para construir patrimônio. Você começa a, apre primeiro, aprender a viver abaixo, né os degraus abaixo, lá que a gente falou no começo. E você... Cria o hábito, que é isso. Então, assim, em que momento aquele hábito fez diferença você não sabe.
0: É só você achar, coloca na sua cabeça que o seu salário é 80%. E tenta se adaptar dentro daquilo. Né? Para quem já ganha, eu acho que é muito difícil. Mas pra, se você tem essa consciência hoje e você ganha um aumento, eu acho que é mais fácil. Porque aí você fala: não, ok, meu salário continua sendo o mesmo. Você ganha 20% de aumento? Começa a pensar, coleguinha. Não, 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 é, não tem aumento. Vou continuar vivendo a minha vida da forma que eu vivo e o que eu estou ganhando a mais eu vou fingir que não existe e que eu vou guardando e etc. É difícil? É difícil. Mas pode ser a receita que vai fazer diferença no teu futuro, né?
1: Exato. E, assim, para mim é até um pouco utópico falar sobre isso, mas eu, eu acho que no meio do caminho... Você aprende a gostar de ver o dinheiro trabalhando para você. Só que isso não vai acontecer em um ano, esse que é o problema. Então, de novo, a gente está falando de adiar a recompensa, né? Então hoje eu acho muito prazeroso ver o meu dinheiro trabalhando. Assim, tá, tem dias que ele cai um pouco, tá tudo bem. É, o meu perfil cabe a alguns riscos ali. Mas o que eu vejo é que no longo prazo ele só cresce. E a minha família tem um hábito muito engraçado, assim, desde pequeno, a gente é, a gente ganha dinheiro de presente. E aí teve um ano que a minha mãe me deu um dinheiro representativo, assim, aí eu olhei para aquele dinheiro pensei, o que, que eu quero fazer com esse dinheiro? Aí eu pensei, 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 ah, não vou fazer nada, eu quero investir esse dinheiro. E o dinheiro tá lá no meio do, do restante do, do meu dinheiro, né? E eu pensei, ah, tá bom, eu, eu sinto prazer em economizar aquele dinheiro, é engraçado. Sim. E eu acho que tem uma balança de prazer ali, que é uma coisa que talvez algumas pessoas tenham mais facilidade, e eu acho que talvez eu tenha um pouco de, de facilidade em guardar, eu, eu sempre acho que vai ser útil aquele dinheiro no futuro. E eu tenho um pouco de dificuldade de gastar.
0: Eu também sou do tipo de, mão de vaca que eu prefiro ter o dinheiro do que gastar ele. Eu, eu sou desse tipo, sabe? É. Eu, eu, eu prefiro ter, saber que eu tenho o dinheiro e que eu posso fazer alguma coisa que eu queira com ele, uhum. do que nossa, eu tô com o dinheiro agora eu vou gastar. E aí, porque às vezes você sai procurando onde gastar, e isso é muito ruim, né? Uhum. É, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não tenho muitos desejos, sabe, Melanie? O que, que eu quero comprar amanhã? Eu não sei, eu, eu, eu não sou uma pessoa consumista. Eu gasto com experiências, como eu falei. É. Mas eu, eu consigo chegar no ponto que amanhã se eu queria ter isso. Eu vou lá e compro aquilo, eu não, não me privo também. Mas eu não tenho esse, essa compulsão que eu percebo que as pessoas têm de que o dinheiro está na mão, ela tem que encontrar onde gastar aquele dinheiro. Cara, isso é terrível. <risos> isso é terrível. Né? Eu prefiro ter, gosto, gosto de ter o dinheiro... E gosto da sensação de, a partir do momento que eu tenho um desejo de, pô, isso seria legal eu ter, eu preciso disso daqui, eu preciso comprar um tênis novo, ou eu preciso comprar, agora sim, eu preciso comprar um celular novo. Uhum. E eu vou lá e gasto, né? Mas eu nunca saí procurando onde gastar o dinheiro que eu tenho. Eu prefiro manter ele comigo e ter a sensação de que eu tenho ele, sabe?
1: Exato. Até porque dinheiro é liberdade. Né? E... Eu acho que se você perguntar para todo mundo, as pessoas buscam ter mais liberdade. As pessoas empreendem porque elas querem é, ter mais poder sobre o próprio tempo, sobre as próprias decisões. E nada gera mais liberdade do que você ter o dinheiro. Porque se você não tem, você está sempre correndo atrás dele. Se você tem... Você... Eu gosto de usar esse exemplo que é o seguinte... Se você tem dinheiro, você não fica num emprego que você não gosta. Agora, se você precisa do dinheiro, você vai ficar. Exato. E você vai se sujeitar ao que for necessário, porque você precisa do dinheiro. Agora, a liberdade é você poder escolher estar ali ou não. É óbvio né que você tem que trabalhar. E, para mim, assim, essa liberdade ela não está ligada a ter dinheiro suficiente para viver a vida toda de pernas para o ar. Mas é a liberdade de você poder dizer não. É a liberdade de você é, negar alguma coisa que... Não se sujeitar a que algo não, que você não quer. Né? É, que não faz sentido para você. Alguma coisa que vai contra os seus valores. E aí eu acho que tem uma questão de valor importante, assim, que é... Muitas pessoas não sabem quais são os próprios valores. E aí fica fácil de você gastar dinheiro em qualquer coisa, porque se você não sabe o que faz bem para você, o que é importante para você, qualquer coisa serve, né?
0: E aí você vai estar tá sujeito ao estímulo externo de o mundo inteiro querendo te dizer o que é bom para você. E você vai gastar com tudo isso,
1: né? Exatamente. É, é muito conflitante, né? Que... Sim. E assim, em todo lugar que você vá, alguém vai estar tá querendo o seu dinheiro. Então, assim, você vai no shopping, você vai ver um monte de roupa bonita, você vai numa loja de carro, vai ter um monte de carro que você vai achar bonito, você vai numa loja de celular, vai ter um celular que você quer. E em todos os lugares vai ter alguém querendo te oferecer alguma coisa pra tirar o dinheiro de você e te dar outra coisa em troca. Então, é você que tem que saber dizer não. E aí eu acho que tem uma posição de você aprender a se impor. E, é, talvez essa seja a chave, não só para o dinheiro, mas para a vida, assim, né? Porque Sim. É, enquanto você não tiver essa, essa liberdade, essa consciência, você vai continuar sendo vítima. Isso. Vítima entre aspas, né? Porque ninguém é vítima de uma situação como essa. As pessoas fazem escolhas. Mas você fica suscetível Fica suscetível, nossa. exatamente. É.
0: E a pessoa fica. E, e às vezes por uma própria falta de conhecimento do que quer. E, e, e eu percebo muito isso nas pessoas mais jovens, né? Aí não querendo ser tarista, mas. <risos> é, quando a gente é mais jovem, naturalmente a gente tem menos. É, menos discernimento do que de fato você quer e de quais são os seus valores, etc. E fica mais fácil agir por impulso, ser estimulado externamente, ou estimulado por um grupo, etc. E que, voltando ao, ao cerne do, do nosso papo, é muito do perfil, às vezes, do, do profissional de tecnologia mais jovem, etc. Então, ter esse, esse discernimento é importante para ter controle sobre o próprio própria renda, sobre os próprios gastos, né?
1: E a pessoa jovem, ela está ela se descobrindo. É natural que ela não tenha todo o, o arsenal de valores totalmente formado. Só que se ela tem a consciência de que, independente de qual seja o valor dela, ter dinheiro vai ajudá-la mais do que atrapalhar, é, é esse o caminho. Então, assim, se você ainda não tem total consciência do que você quer fazer da vida... É normal, acho que ninguém nasceu sabendo, né? A gente, ao longo da vida, vai se descobrindo. E quanto mais jovem você é, mais difícil que você tenha muita coisa resolvida. Mas se você tem essa consciência de que a tua liberdade está diretamente ligada às decisões financeiras que você toma... Eu acho que gera uma sensação de responsabilidade em relação ao dinheiro. E eu acho que, no fim, tudo se resume a ter responsabilidade sobre as suas decisões financeiras e em tudo. Mas, assim, quando o assunto é finanças, quando você entende que a responsabilidade é totalmente sua... E eu gosto muito do termo autorresponsabilidade, porque, no fim, a gente é responsável. Sim por tudo que acontece com a gente. E
0: ainda mais na exponenciabilidade do tempo e do mundo financeiro, a decisão que você toma agora vai te impactar daqui a alguns anos. Né? Com certeza. Então, pensar nesse tipo de, de, de impacto que você tem, é, comprar isso agora ou não, guardar isso agora ou não, pode ser uma decisão de momento, mas o impacto dela é bem grande no futuro.
1: Né? Sim. E aí... Puxando uma coisa assim que às vezes é um motivador para as pessoas que não fazem absolutamente nada começarem, né? Eu sempre faço uma pergunta. Qual é o teu sonho? Você tem um sonho?
0: Cara, eu tinha um sonho que eu, que eu, que eu realizei há pouco tempo, que era justamente uma viagem, que eu queria conhecer o maior festival de metal do mundo na Europa e eu, um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de ir. E eu nunca pensei de novo assim, sabe? Cara, qual que é o meu sonho, uhum. sabe? Eu tenho algumas ambições, né? Uhum. Mas eu acho que um eu preciso de um outro sonho atrelado a alguma experiência que eu queira realizar. Eu tenho algumas ambições de uhum. materiais, como a gente tem, de ter uma casa melhor, uhum. né, de ter uma uma liberdade financeira maior, mas acho que um sonho assim eu acho que eu ainda não formei.
1: Tá, Ou legal. talvez
0: eu não encontrei ainda.
1: É, eu, eu gosto de fazer essa pergunta porque ela está muito ligada assim... Talvez é o, é o motor motivador para as pessoas começarem a pensar sobre isso. Porque quando a gente pensa em sonho, é algo meio inatingível. Né? Então, eu gosto de pensar... Para alguém que não investe, eu pergunto o que, que você sonha em fazer na vida? E aí, assim, geralmente, vem umas respostas razoavelmente simples de serem alcançadas viajar para Disney, fazer uma festa de casamento, viajar para Europa. Eu falou, quanto custa fazer isso? Tira do papel. Aliás, coloca no papel, né? Então assim, deixa de ser sonho, vamos transformar em objetivo. Quanto você precisa economizar todo mês para fazer isso? Além do que você já vai economizar para tua aposentadoria, para tua reserva de emergência. Então assim você consegue colocar lá 500 reais por mês para realizar esse sonho? Talvez seja um motor né, que te ajuda a, a adiar essa recompensa, porque realmente é, é, talvez seja uma maneira de começar, porque gera um, um desejo, né?
0: Sim, uma, uma motivação né? Que, Exato. que faz a pessoa... É, ajuda, talvez, a adiar a recompensa para uma recompensa que ela tem muita estima, né? Exato. Uhum. Acho que isso ajuda bastante.
1: Então, é, eu gosto de dar esse exemplo também de viagem. Eu sonho em conhecer a Islândia. Eu quero ver a aurora boreal.
0: tá aí uma, uma, uma boa.
1: É. Uma boa. Assim, hoje, a minha maior dificuldade para conhecer a Islândia não é o financeiro, é mais conseguir conciliar. né Porque tem um período muito curto ali, onde dá pra fazer essa viagem, uhum. pra ver a aurora e tal, então ela tá ali, sabe, tipo um motor motivador, um dia ela vai acontecer mas que
0: não deixa de ser financeiro porque você não consegue conciliar, porque você ainda tem compromissos profissionais que você ainda não consegue adiar e que talvez um patamar financeiro maior você conseguisse ter uma liberdade financeira maior e que você poderia ir então, uhum. no fim, acaba tendo uma relação financeira, né
1: é porque também eu, eu tento desvencilhar um pouco essa questão de trabalho, porque eu amo o meu trabalho. Então, hoje, eu posso dizer tranquilamente que o meu trabalho não me priva. Tá? Então, é óbvio que dificulta um pouco, eu tenho que conciliar, mas também eu tenho meu marido que, inclusive, ele trabalha em tecnologia, e aí a gente é, tem é, que legal. conciliar agendas. Ele trabalha numa empresa de tecnologia, na verdade ele não trabalha com tecnologia também. A gente tem que conciliar agendas, mas é uma coisa assim. Em algum momento eu sei que vai dar certo. Tem que dar, tem que conciliar os dois, mas assim vai rolar. Se não acontecer nada, assim que impeça no meio do caminho, mas vai rolar. Então, eu, eu gosto também de estabelecer algumas, e eu não gosto muito de chamar de sonho, mas eu faço essa provocação para as pessoas, assim, tipo, o que, que você quer? O que, que você quer realizar? O, o quanto o dinheiro te ajudaria a chegar mais perto disso? E, geralmente, o sonho, basicamente, é um objetivo, é só você colocar ele no papel, estabelecer um prazo, saber o custo.
0: E muitas vezes é mais factível do que as pessoas imaginam, né? É
1: planejamento, né? E é simples. É óbvio que, assim, se o teu sonho é comprar um avião e você ganha 10 mil reais por mês, é quase impossível. Mas, geralmente, não é esse o sonho das <risos> Exato, pessoas.
0: Exatamente.
1: Geralmente, o sonho é realmente viver alguma coisa, uma experiência. Ou então, assim, muita gente tem o sonho de comprar a casa própria e aí falando de, de finanças e de casa própria né tem muita discussão sobre ah casa é investimento casa é custo não venha ao caso se a pessoa tem o sonho de ter a casa tudo bem compre a casa mas não, não faça de qualquer jeito né pense bem nas condições que você quer fazer isso e eu acho que sonho é isso a gente tem que achar um jeito de realizar e geralmente o dinheiro é o meio para realizar Sim.
0: No mínimo, um facilitador. Né?
1: Então, então, assim, é, são esses três, três itens que eu acho essenciais para falar de finanças. Reserva de emergência, preparação para aposentadoria e realização de sonho. Quando a gente coloca esses três na mesa, se a, se a pessoa consegue fazer um pouquinho dessas três coisas, ela está no caminho já certo. Já está no caminho
0: certo. E, Melanie, para a gente caminhar para o final desse nosso papo super interessante aqui e tenho certeza que a gente está ajudando muita gente o que você diria hoje para aquela pessoa que se identificou com o nosso episódio né ela está em ascensão profissional ela está tendo uma renda mais favorável e ela com esse episódio ela teve aquele estalo tipo ah, é, acho que eu posso fazer alguma coisa diferente ela deve estar pensando quais são os primeiros passos, o que ela deveria fazer a partir de agora. Ela tá está ali pensando já, calculando a reserva de, de emergência e tal. Para onde ela começa? Ela abre uma conta onde ela vai fazer isso, dinheiro separado, ela tem que fazer o controle de gastos dela e, e, e controlar o quanto ela vai investir. Na prática, ali, quais são os primeiros passos para essa pessoa que quer mudar a, a gestão financeira da vida dela?
1: Acho que assim, se a pessoa tomou a decisão, o primeiro passo é realmente começar. E começar o quanto antes do jeito que der, sabe? Porque a gente, o que eu vejo é que as pessoas adiam tomar uma atitude porque elas querem fazer tudo de maneira muito perfeita. Então assim, se você já entendeu que você precisa fazer isso, começa... No banco que você está fazendo uma reserva de emergência. Ah, tá, não, mas eu já, eu, eu quero abrir uma conta numa corretora, ótimo. O fundo DI lá, vamos começar pela reserva de emergência, vamos começar caminhando primeiro, né? E aí depois evolui dentro da renda fixa, a renda fixa no Brasil é ótima. E ao longo do tempo vai aprendendo. O controle é muito legal nesse caso, então a planilha de fluxo de caixa ajuda muito. É você saber para onde está di... tá indo o dinheiro, né? Porque se você não sabe para onde vai o dinheiro, certamente. Você... Sabe,
0: sabe que eu comecei assim, Melanie? Eu, na minha época de faculdade, quando eu comecei a ter mais noção de. de enfim, educação financeira, certo comecei a catalogar ali os meus gastos. No primeiro mês, eu vi o quanto eu estava gastando com bar. <risos> falei, Meu Deus, estou gastando muito dinheiro com bar. Aí eu falei, vou, vou melhorar isso. No segundo mês, comecei a controlar e eu comecei a ver que continuava gastando muito dinheiro com, com cerveja no bar. Sabe o que eu fiz? Comecei a comprar cerveja no supermercado, que aí entrava como uma conta de supermercado, eliminei o custo do bar e Bem supermercado mais é mais barato e você justifica, né? Não, eu estou gastando com supermercado, é um gasto <risos> essencial.
1: Não, faz sentido. É, é uma forma de você manter o hábito sem Sim, é. sem prejudicar o lado financeiro. Deu
0: então, uma, uma roubada ali, deu uma maquiada, dei, mas me ajudou, me ajudou bastante.
1: Não, certeza. E assim, é, o fluxo de caixa ele não precisa ser muito elaborado. O que eu vejo é que as pessoas elas se perdem tentando fazer o negócio perfeito. Então é, vai lá e cria 25 classificações do dinheiro. É sabe? o
0: cara que pede a segunda via do cartão, põe no bolso e quer planilhar quando chegar em casa. Ele vai fazer isso uma semana e vai desistir. Porque ele é impraticável, né?
1: É impraticável. E é, é aquela coisa assim... É, cria cinco, seis é, categorias para você classificar ali e, e ver para onde está indo. E um, uma prática que ajuda bastante para quem quer começar a investir... É separar o dinheiro do investimento primeiro. Então, você recebeu lá seu salário, separa os 20%. E aí, nesse sentido, ter uma conta numa corretora ajuda. Que ele já que você transfere. Já transfere, tirou da sua conta, que você paga as contas. Porque se você esperar para transferir no final do mês, dinheiro não sobra. Que dinheiro é um negócio bom, né? Dinheiro é, é bom ter dinheiro, é bom poder comprar as coisas. É muito legal, eu admito. Só que, assim, se, sempre vai ter oportunidade para gastar. É aquilo que eu falei. Você vai no shopping, alguém vai estar tá interessado Sim. em te vender uma coisa para ficar com o seu seja,
0: dinheiro. A dica é: faça você mesmo o seu desconto em folha. Caiu o dinheiro, transfere. É. Descontou, faz de conta que o que sobrou é o teu salário. Invista
1: né? no seu futuro antes do seu presente.
0: Nossa, quando depois dessa eu vou ter que encerrar o episódio aqui, com essa, com essa frase maravilhosa. Melanie, obrigado, cara. Foi muito legal esse papo. Acho que a gente conseguiu dar uma boa luz aqui pro, pro, de, de educação financeira. São pessoas de exatas, eu tenho certeza que a maioria vai começar a refletir sobre isso. É muito importante esse tipo de, de, de conversa. Apesar que para muitas pessoas pode parecer muito essencial o que a gente está falando aqui, né? Mas poucas pessoas, muitas vezes, param para refletir sobre isso. né?
1: Com certeza. E, assim, algumas pessoas podem achar que é essencial, mas o que eu vejo é que... Nem todo mundo pratica. O né? básico precisa ser dito. Sim. E quando as pessoas se conscientizam do básico, é que o negócio começa a fluir, a andar.
0: Muito legal. Muito obrigado por aceitar o convite. Vem aqui compartilhar essa experiência, esse conhecimento com... com nosso público do PPT Não Compila. Obrigado mesmo.
1: Eu que te agradeço o convite.
0: Você que acompanhou até agora, se você ainda não deixou o like aqui embaixo, esse é o momento de você dar o like e de você investir no seu futuro e encaminhar esse episódio para o seu colega que está gastando demais e que precisa também de uma ajuda aí na na sua gestão financeira. Segue a gente nas redes sociais. A gente vai deixar o contato da Melanie aqui também na descrição do episódio. Quem quiser conversar, quiser conhecer melhor o trabalho dela, vai estar tá aqui o link na descrição. Então, obrigado pela audiência e valeu!